0: Diese Folge unseres Hundepodcasts wird Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Team.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast mit Sarah Novak und Mike Leis. Sarah, wir haben beim letzten Mal unter ganz anderen Bedingungen produziert, insofern, als dass äh, es Geräusche gab, die sonst nicht, nicht zu hören sind bei diesem Podcast. Bei dir ist es das normale Umfeld, nämlich die Kinder. Und bei mir war es so ein bisschen Homeoffice und, und andere Telefonate noch und so. Also also die gesamte Situation, so wie es bei vielen irgendwie ist, äh, hat sich ein bisschen verändert. Ähm, und vielleicht bist du auch deshalb auf ein Thema gekommen, das ein Dauerbrenner-Thema ist, nämlich das Thema... Hunde und Kinder und worauf muss man achten und äh, welche Schwierigkeiten kann es geben. Und ich will jetzt gar nicht äh, große reißerische Headlines aus komischen Boulevardblättern nehmen, wo ein Hund wieder ein Kind angegriffen hat, was er passieren kann und äh, so Szenarien bedienen, die irgendwie kein Mensch braucht, sondern wir sind ja eigentlich eher dazu da im Podcast, ähm, den Hunden eine Stimme zu geben und vielleicht darauf hinzuweisen oder mal so ein bisschen darüber zu erzählen, worauf man vielleicht verrückterweise achten könnte, äh, gerade wenn es um so ein sensibles Thema geht wie Kinder und Hunde. Ich stelle fest, dass immer mehr ähm, Kinder oder Jugendliche, jedenfalls da, wo ich immer so spazieren gehe, auch mit den Hunden spazieren gehen. Und das sieht immer sehr harmonisch aus und nach sehr viel Spaß aus und sehr ähm, agil aus. Ist das die? Ist, so sollte es vielleicht einfach auch sein. Und auch übrigens, ähm, erstaunlicherweise stelle ich fest, dass Kinder, wenn sie mit den Hunden unterwegs sind, die Ansagen, die Kinder Hunden, Hunden machen, das klappt irgendwie manchmal viel besser, als wenn Erwachsene das tun. Mhm. Ähm, vielleicht, weil Kinder klarer sind, direkter sind und, und und nicht so viel mit den Hunden kommunizieren, sondern wenn sie was von den Hunden wollen, mh, sind sie, das ist jedenfalls das, was mir auffällt, klarer und direkter, kann das sein?
1: Die denken halt nicht so viel nach. Das ist, glaube ich, der Vorteil, den Kinder ja. haben. Die handeln sehr viel mehr aus dem Bauch heraus und, und ähm, intuitiv. Das machen, also umso älter oder umso mehr man durchs Leben gegen, gegangen ist als, als Mensch, hört man damit irgendwann scheinbar auf. Und das ist ja das, was viele Menschen irgendwann versuchen wiederzuerlangen, ihr, auf ihr Inneres zu hören und ähm, ein bisschen mehr nach Bauchgefühl zu handeln. Und das geht irgendwann verloren. Ich weiß nicht genau, wann. Ich denke, das Leben macht das mit einem zu irgendeinem Zeitpunkt. Und Kinder haben das aber noch. Kinder ähm, handeln intuitiv und emotional und aus dem Bauch heraus. Also damit sehr, sehr ehrlich und äh, sehr klar. Und das ist das, warum das, glaube ich, so gut funktioniert. <lacht> Tatsächlich habe ich das aber auch so wahrgenommen in meinen Kursen immer. Ähm, es gibt so ein gewisses Alter das kann man natürlich nicht pauschalisieren, weil manche Kinder sind ja mit zehn reifer als manch anderes Kind mit zwölf. Also das ist, glaube ich, ähm, aber so über den Daumen habe ich immer so den Eindruck gehabt, so ab dem siebten, achten Lebensjahr fangen die an, ähm, sehr gut mit Hunden arbeiten zu können. Und ja, das, was du da beobachtest, das habe ich auch schon oft beobachtet. Allerdings geht dem natürlich irgendwie, ähm, also äh, erstmal überbegrifflich oder als als äh, Headline, wenn ich äh, für Hunde sprechen sollte, würde ich, glaube ich, sagen: respektiert meine Individualdistanz. Das ist ähm, was was glaube ich ähm, das allerwichtigste ist, wenn man Hunde und Kinder zusammenleben lässt. Hm. Dann ähm, das ist das, was oft äh, vergessen wird, übersehen wird. Und natürlich diese ganzen ähm, Videos im Internet, wo auch immer sie da rumkursieren, von irgendwelchen Säuglingen, die auf Hunden rumhüpfen oder auf Katzen rumhüpfen oder mit denen die übelsten Sachen machen und die Hunde finden es ultra lustig und ultra cool. Das sind erstens Einzelfälle. Ne? Das kann man mhm. gar nicht pauschalisieren. Und zum anderen ist das auch wirklich von dem Hund abhängig. Und und noch weiteres ist, ich habe schon viele solcher Videos gesehen, wo ich gesehen habe, dass die Hunde unglaublichen Stress hatten mhm. und sehr angespannt waren und das überhaupt nicht so witzig fanden und wir finden das wahnsinnig süß, weil da irgendein Baby an einem Hundeohr zieht und der sagt nichts ähm, warum der das tut hat oft mit dem Verhältnis zu dem eigentlichen Besitzer zu tun und nicht zu dem Kind, der hält das dann vielleicht auch einfach nur aus, aber wie lange hält er das aus ähm ich, ich habe ähm, festgestellt, es gibt für mich, das ist meine ganz persönliche Erfüllung gewesen, als ähm, natürlich größter Hundefan unter diesem Planeten. Und ich kann mir ein Leben ohne Hunde ja gar nicht vorstellen. Also für mich ist natürlich, mein ganzes Leben dreht sich ja um diese Tiere. Ähm, war für mich das Allerschönste, ähm, dass meine Kinder mit Hunden groß werden, ist ja klar. Ähm, allerdings habe ich oft. Ähm, komische Gesichter zu sehen bekommen oder sehr fragende Gesichter zu sehen bekommen, wenn die Leute beobachtet haben, wie ich das so gemacht habe. Und zu Beginn, ähm, als meine Kinder noch sehr klein waren, natürlich, die Hunde waren ja zuerst da, die Kinder kamen ja nach den Hunden, ähm, durften die gar nicht groß zueinander. Es gab gar keinen großartigen Kontakt zwischen den Kindern und den Hunden.
0: Mhm. Das
1: Erste, was ähm, wir gemacht haben, wenn wir aus dem Krankenhaus kamen mit den Kindern, war die Einmal komplett wurden die abgeleckt, durchgeschnuppert, untersucht von den Hunden. Und dann war es das erstmal gewesen. Also, die haben erstmal geguckt, wer ist das, einmal überprüft, wie der riecht. Die durften ähm, jederzeit überall dabei sein, als die Babys Säuglinge waren. Da gab es sehr viel Nähe. Allerdings, natürlich habe ich meine Kinder nicht auf die Hunde draufgelegt oder Sonstiges. Die waren einfach sehr viel beieinander. Und als dann das gefährliche Alter anfing mit dem Krabbeln, dem Greifen, ähm, dem Packen und Hauen gab es keinen Kontakt mehr groß und ich hatte mein ganzes Haus voll mit Gittern <lacht> echt wahr unser ganzes Haus war voll mit Gittern ich muss natürlich noch mal dazu sagen damit jeder noch mal ein bisschen so ein Bild dazu hat wir hatten zwei belgische Schäferhunde also wir sprechen von Hunden wo ich auch einfach sage wenn, wenn da was schief geht dann geht das halt einfach so richtig schief hm. ähm, der Schaden, der da angerichtet werden könnte, der wäre einfach immens. Und natürlich als Mutter habe ich da ein ganz großes Schutzbedürfnis meinen Kindern gegenüber und gehe da auch einfach gar kein Risiko ein. Dazu kommt, dass ich weiß oder meine zu wissen, wie viel meine Hunde gerne haben. Und die hatten gar kein großes Interesse an diesen Kindern was sie total super fanden, war natürlich, Also sie fanden es spannend, sie fanden es interessant, sie wollten gerne zusehen, aber sie wollten eigentlich nicht groß Kontakt mit denen haben. Das haben wir erstmal mal respektiert. Und das kam erst später, als die Kinder angefangen haben zu verstehen, wie viel Nähe ein Hund verträgt und wie die Regeln sind. Und das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man den Kindern wirklich ganz klar Regeln auftut, wie man mit einem Hund Umgehen darf, was man darf, wie weit man gehen darf, darf man da irgendwo dran ziehen und wenn ja wo, darf man den berühren und streicheln und wenn ja wo. Und ähm, das ist das, was halt, ähm, glaube ich, das allerallerwichtigste ist, diese Regeln ganz klar aufzustellen und das liegt in der Verantwortung der Eltern, nicht der Kinder und nicht der Hunde, Regeln aufzustellen.
0: Ich habe das auch ähm, vor, vor ungefähr zwei Wochen oder so, war es so, dass eine, eine ganz süße Situation war, ähm, wir fahren spazieren und ähm, haben Kaffee getrunken in so einem Café am Strand ähm, an der Elbe und äh, da war so eine junge Mutter, augenscheinlich mit ihrer Schwester und dem äh, kleinen Sohn, der konnte gerade so laufen. Und er war völlig fasziniert von, von Spanier und Dante und fand das irgendwie, er wollte unbedingt dahin. Und ich habe selten so ein, so, ein, so ein Kind in dem Alter gesehen, das so in Anführungsstrichen vernünftig war. Es war ganz krass, weil ähm, es wollte jetzt irgendwie augenscheinlich, und die Mutter hat doch gefragt, ob es okay ist, dass, die, dass, ist äh, dass, der, dass das Kind dann irgendwie die Hunde mal streichelt und so weiter. Also so, so alle Regeln, so natürliche Regeln sind da irgendwie eingehalten worden. Und ähm, wir haben dann abwechselnd so ein bisschen einfach drauf aufgepasst, weil. Wir wissen einfach, oder ich weiß auch, dass das Bilbo, wenn er wenn er etwas gut findet, schlägt er so mit der Pfote. So nach dem okay. Motto, mehr, ja. mehr, ne? so, mach weiter. Und ähm, und bei so einem Hund wie Bilbo kann so eine F Riesenpfote bei so einem kleinen Kind schon, also ich meine, das kann bei uns schon sehr wehtun. Ähm, und ähm, bei so einem Kind da sowieso noch mal mehr. Und auch da war es wieder so, ich habe mal von Dante erzählt in einem unserer, ersten Podcasts. Ähm, auch Bilbo hat sich hingelegt. Also er hat sich so instinktiv einfach auf die, auf die Ebene des Kindes erst hat er sich hingesetzt, hat er hat sich hingelegt und es war wirklich ein tolles Miteinander. Also wir haben am Ende, ähm, ich glaube diese Szene ging so zehn Minuten, Viertelstunde. Und am Ende haben wir gar nicht mehr, wir haben zwar noch mit einem Auge hingeguckt, aber war, es war augenscheinlich wirklich so, dass die miteinander klar kamen. Nach so einer mhm. Anleitung, ne, wie so also auch für Bilbo liegen zu bleiben. Ähm, Spanja hat sowieso den Kasper gemacht, sich auf den Rücken gelegt und wollte irgendwie mehr und mehr und mehr. Und sie liebt ja Kinder sowieso ohne Ende. Ähm, beide, aber bei ihr ist es ganz extrem, woher auch immer das kommt. Und ähm, bei dem Kind war es so, das hat sich auch rangetastet. Das war erst bei Spanier, die war in der Größe, die verträglich war. Dann hat es sich so weitergearbeitet zu Bilbo und man hat sie dann aber auch miteinander lassen können und er hat dann wirklich auch probiert wo kann der Bilbo anfassen erst war es so wirklich so an der Schulter dann war es mal am Kopf dann äh, hat er sich getraut ist um das Kind rumgelaufen hat äh, quatscht das Kind um den, um Bilbo rumgelaufen hat dann irgendwie hinten auch mal angefasst hat sich also es war so ein wirklich sehr ähm, harmonisches Miteinander ähm, war, gibt natürlich zwei Voraussetzungen einmal dass du einen Hund hast, der sowas zulässt ne, und der das, der das auch irgendwie genießt vielleicht. Und umgekehrt aber auch dann Eltern, so es fremde Kinder sind, die das Vertrauen haben, dass das dann auch okay ist und dass das gut geht. Und und, und aber auch ein Kind, das so in diesem Alter ähm, dann eben auch so einen sehr coolen und smarten Weg geht. Wie ist, das, wie ist deine Erfahrung? Ist das, ist das eher sowas Natürliches, dass ähm, sowas auf so einem Weg passiert? <lacht> oder, oder ist da... Oder ist das Kind schon mal mit, mit, mit Hunden in, in Berührung gekommen?
1: Ich meine, die Kinder sind halt alle unterschiedlich. Es gibt forschere Kinder und weniger forsche Kinder. Und also die sind so unterschiedlich. Ich glaube, dass ganz viele Eltern viel, viel richtig machen, weil diese Regeln inzwischen ja auch wirklich geläufig sind. Und ich habe das ganz oft schon entdeckt, dass Menschen einfach immer Fragen vorher darf, das Kind da dran und dann machen die das immer gemeinsam und ich bin natürlich immer auch dabei auf der Seite des Hundes und die Hunde, äh, die Kinder, es gibt Kinder, die verstehen das sehr gut und es gibt Kinder, die verstehen es weniger gut und ich würde zum Beispiel behaupten wollen, dass die, die ähm, Frieda war ja gar kein Hunde, äh, kein Kind, äh, Kinderhund, aber die Boogie total, die liebt Kinder absolut, die findet das ultra super spitzenmäßig und trotzdem mm. hat auch sie Grenzen. Ähm, und ich glaube, was, was vergessen wird, ist, ähm, Kinder müssen oder Kinder probieren Dinge aus. Mhm. Und damit muss man rechnen. Und das heißt, ich finde, Kinder und Hunde gehören bis zu einem gewissen Alter absolut nicht alleingelassen mhm. mit der Situation. Also Immer muss irgendwie mit jemand im Raum sein, der immer wieder ein Auge drauf hat, der das beobachtet, der guckt, wie es dem Tier geht, der guckt, ob es beiden Seiten gut geht, ob das Kind sich immer noch an alle Regeln hält. Weil Kinder tun etwas ganz Normales, Sie probieren einfach aus. Und das ist ja auch, ich meine, die Situation ist relativ unnatürlich. Ne? Wir lassen ja zu einem sehr kleinen Kind ein Raubtier, das ist nicht sehr natürlich. Das, normalerweise würde man das natürlich ja niemals machen. Man würde ja niemals ein Raubtier zu seinem Kind lassen und dann den Raum verlassen. Ähm, jetzt ist das natürlich ein domestiziertes Tier und wir brauchen ja nicht äh, Angst haben, dass der Hunger kriegt und plötzlich unser Kind frisst. Aber Aber trotzdem hat er halt echt Zähne und Instinkte und, und auch der wird an irgendeinem Punkt sagen, also wenn das Kind sich nicht besser benimmt, muss ich dem Kind nun mal erklären und erklären tun Hunde Dinge halt eben mit ihren Zähnen und ähm, damit es dazu nicht kommt, muss man ähm, muss man als Eltern Verantwortung übernehmen für beide, den den Hund zu schützen und das Kind zu schützen und das, die Verantwortung liegt zu 100% Prozent nur bei den Eltern, bei gar niemandem anders weder bei dem Kind noch bei dem Hund und das ist das was vergessen wird. Dann heißt es ja, dass ich habe es dem Kind tausendmal erklärt, das ging so viele Jahre gut. Ja, ja, du hast aber nicht genau hingeguckt vielleicht. Und vielleicht hat das Kind auch sein Verhalten verändert und ich kann das gerade bei uns ganz stark beobachten, dass meine Kinder immer mutiger werden. Die durften jahrelang nicht an die Hunde dran. Oder zumindest, ich habe ich hab sehr, sehr viel Distanz aufgebaut. Es war immer ein sehr respektvoller Umgang. Und die, die durften die Hunde selbstverständlich immer streicheln, aber es war immer kontrolliert. Es war niemals, dass ein Kind allein mit dem Hund gewesen wäre, sondern ist Frieda ja irgendwann ähm, nicht mehr dabei gewesen. Und dann haben wir uns daran getastet, an, an wie weit können wir mit der Boogie gehen, wie viel mag sie. Und sie, die Kinder halten sich natürlich an alle Regeln, aber ich muss das immer wieder in Erinnerung bringen. Immer wieder versuchen sie, über die Regeln sich hinwegzusetzen, weil sie tun was ganz Normales. Sie, sie, sie können sich das ja gar nicht vorstellen, dass dieser Hund eines Tages vielleicht doch eine Grenze hat. Weil der ja, der liegt auf dem Rücken und, und streckt den Bauch in die, in die Luft und sagt, bitte, bitte kuschel mich, streichel mich, ich finde dich super toll. Nur wenn das Kind sich einmal richtig drauf fallen lässt vielleicht auch versehentlich, weil es getobt hat drumherum. Und das darf es nämlich nicht. Es darf niemals in der Nähe des Hundes toben, weil ich immer Angst davor habe. Die stolpern zehnmal am Tag, knallen meine Kinder irgendwo hin. Und wenn die auf den Hund draufknallen, kann ich nicht sagen, wie lang oder wie oft das gut gehen wird. Das heißt, eine der Regeln beispielsweise ist nun mal, wenn der Hund in der Nähe ist, wird nicht getobt. Das sind halt so Dinge dafür bin ich verantwortlich, dass ich darauf achte, dass diese Dinge funktionieren. Und beispielsweise hat der Hund halt nichts im Kinderzimmer verloren, wenn die Kinder gerade toben. Dann muss der Hund halt den Raum verlassen. Beziehungsweise, wenn der Hund irgendwo in der Ecke liegt und die Kinder werden jetzt übergriffig und sind wild und das, das Tier liegt da und will eigentlich sich ausruhen und die Kinder gehen immer wieder hin und stören immer wieder die Ruhe des Hundes. Und das, das ist auch so eine Situation, wo Eltern oft ähm, übersehen, dass der Hund gar keine Ausweichmöglichkeiten manchmal hat und sich einfach nur beherrscht und das erträgt. Und er sollte es aber nicht ertragen. Also ist bei uns ganz klar, das Hundekörbchen ist absolut verboten. Da geht man niemals hin. Wenn der Hund da liegt, hat das Kind an diesem Platz nichts verloren.
0: Und was ist, wenn der Hund dann nicht liegt? Darf das Kind dann da rein? Oder ist es trotzdem Tabu?
1: Ja, es gibt bei uns hat, haben wir die Situation noch nicht gehabt. Also Sie haben da kein Interesse dran, sich da einfach so reinzulegen, weil das liegt auch bei uns, äh, bei mir oben im Schlafzimmer. Ansonsten liegen meine Hunde ja auf Sofas. <lacht> ja, Luxushunde hier, ne? Natürlich. <lacht> ähm, und diese, die Bugi hat beispielsweise bei uns äh, hier im, ähm, in unserem Wohnraum hat die halt einen eigenen Sessel dieser Sessel, da sitzt nie ein Mensch drin, da sitzt immer nur der Hund drin und die Kinder, die haben sich tatsächlich, glaube ich, noch nie einfach allein da reingesetzt. Wahrscheinlich, weil sie einfach wissen, dass dieser Sessel einfach verboten ist. Weil immer, wenn die Boogie drin liegt, dürfen sie nicht hingehen. Und wenn sie Lust haben, Boogie zu streicheln, dann müssen sie mit mir gemeinsam das machen. Und wir rufen Boogie, Boogie kommt zu uns, nicht wir gehen zu Boogie hin. So kann sie es entscheiden, weil wenn sie keinen Bock hat, dann kommt die auch nicht.
0: Also wir haben, ich habe das tatsächlich irgendwie vor nicht allzu langer Zeit und halb bis daher genau die Situation gehabt, da war ich mir auch nicht ganz sicher, wir hatten Besuch und ähm, dann gibt es einen Liegeplatz der normalerweise eigentlich von Bilbo besetzt ist, ziemlich groß und da waren drei Kinder hier in der Bude und ähm, dann legte sich die äh, eine Tochter fünf, sechs Jahre alt ähm, völlig selbstverständlich auf den Platz von Bilbo. Mhm weil es kuschelig ist, weil da auch ein Feld drin liegt und, und, und solche Sachen. Ähm, Bilbo war aber nicht da in dem Moment, ne, sondern, ähm, keine Ahnung, ähm, und da habe ich es dann zugelassen, weil ich gesagt habe, okay, komm, der Hund ist nicht da, es sieht auch aus wie eine Matratze und ähm, ich glaube, Bilbo kam dann auch und, und, und legte sich irgendwie daneben, so ne, sondern sein Platz war besetzt und somit war es dann, äh, dann auch geklärt. Ich glaube, dann einfach auch so ein bisschen situationsabhängig und ich glaube... So auf Ihr seid zu, ja auch
1: dabei. ne? Das ist ja echt ja, was genau. anderes, wenn man dabei ist. Also Ich muss mich ja ein Stück weit auf meine Kinder auch ein bisschen verlassen können, dass wenn ich in der Küche stehe und koche, dass ich sicher sein kann, dass sie tatsächlich nicht an diese äh, Plätze gehen und und sich da in alle Regeln halten. Das ist mir einfach wichtig. Ich habe mhm. aber eigentlich immer ein Auge drauf. Und Gott sei Dank habe ich ja auch Hunde, die irgendwie immer hinter mir stehen. Also weiß ich in der Regel auch immer, wo die sind. Ähm, aber es ist auch immer noch mal was anderes, wenn es fremde Kinder sind, als wenn es die eigenen Kinder sind. Ähm, ich mache mir natürlich im Verhältnis ähm, zwischen meinem Hund und meinem Kind weniger Sorgen, weil ich beide Parameter sehr gut kenne und sehr gut einschätzen kann. Wohingegen fremde Kinder, wir haben ja, wie du dir denken kannst, oft fremde Kinder im Haus. Und die verhalten sich manchmal einfach total komisch für den mhm. Hund, auch mhm. Mhm. Das kann daran liegen, dass sie sich damit nicht auskennen und bisher noch nicht großartig Berührung hatten mit Hunden. Das kann daran liegen, dass sie Angst haben vor Hunden. Wir haben einige Kinder in unserem Umfeld, die wirklich Angst haben, wo ich immer einen ganz kontrollierten Kontakt mache, wenn sie das unbedingt wünschen. Ansonsten kommt der Hund weg, weil Angst ist, ein, wie du weißt, kein guter Berater. Ja. Um, und daher um, und solange ich da nicht in die in die also solange man mich nicht darum bittet dass ich mich dem annehme lasse ich das auch einfach mal <lacht> und wir hatten um, mit den Hunden mit Boogie die ja wirklich also die ist echt verrückt nach Kindern und die Kinder die hier ein und ausgehen und die regelmäßig da sind und den Hund kennen die liebt sie alle
0: mhm.
1: es gibt aber immer wieder Begegnungen wo der Hund wo ich wenn ich meinen einen Hund gut lese sehe dass die hochgradig angespannt ist und wo ich überhaupt nicht für ihre, ihr Verhalten garantieren könnte ja. Und ich habe hier zum Beispiel in meiner unmittelbaren Nachbarschaft ein älteres Pärchen, das ist die Enkeltochter. Ist das? Die ist oft zu Besuch und wir treffen sie hin und wieder. Und die verhält sich so unwahrscheinlich schlecht dem Hund gegenüber. Das weiß sie natürlich nicht. Sie kann es ja nicht wissen. Es erklärt ihr halt niemand. Und immer wenn ich dann versuche ihr Tipps zu geben, schreitet die Oma ein und sagt so, ja, die, die, die will ja nur, die will ja nur, die will ja nur. Wo ich dann immer sage, ja, ja, vielleicht machen wir es anders, dann kann sie nämlich auch mal. Weil jetzt kann sie gar nicht. Ich lasse sie überhaupt nicht an den Hund ran, weil die Bugi knurrt auch. Und das ist wirklich ein Signal, was ich wahrnehme, wo ich nicht zum Hund sage, jetzt halt die Klappe, das muss jetzt aushalten, sondern das respektiere ich absolut. Wenn mein Hund knurrt einem Kind gegenüber, nehme ich das sehr ernst. Und ähm, dieses Mädchen hat halt dieses eine Verhalten. Sie ist statisch. Sie mhm. stellt sich vor das Tier. Also erstmal geht sie mal recht forsch auf Boogie zu, in einem hohen Tempo und dann bleibt sie stehen, total statisch und fixiert sie. Puh. Ja. Ähm, ja. Und das ist für Hunde, also Kinder bewegen sich etwas anders als Erwachsene. Jetzt kennen sie das Kind nicht. Wer verhält sich so? Das ist, ähm, Kommunikativ ist das schwierig, was das Kind da macht. Das Kind kann in meinen Augen absolut nichts dafür. Die bräuchte jetzt echt Anleitung. Man müsste ihr ja sagen, dieses Verhalten ist total gefährlich. Was du da machst, das ist gefährlich. Tu das niemals. Bitte geh in die Hocke. Bitte wende dich ein bisschen von dem Hund ab. Am besten seitlich. Halt mal deine Hand hin. Bleib in Bewegung. Rede doch mal mit dem Hund. An die steht da immer. Also die rast letztendlich auf uns zu, stellt sich hin und fixiert. Ja. ja, weißt du und das ist, also Kinder sind unterschiedlich, gerade die, die nicht viel Erfahrung mit Hunden haben die muss man anleiten und im eigenen Haushalt muss man aufpassen, dass sie halt immer weiter diese Regeln respektieren die man ganz, ganz dringend braucht im Umgang mit Hunden ich würde, das sind halt jetzt so die Gefahren aber die, das, was man da unterm Strich was dabei rumkommt ist riesig also der Profit auf beiden Seiten, Hund wie Kind, ist enorm. Also ich bin überzeugt davon, dass das ein, ein sehr großer Mehrwert im Leben der Kinder und auch im Leben der, der Hunde ist, wenn die gemeinsam leben dürfen. Allerdings, und das schreibe ich mit Großbuchstaben, der Hund gehört nicht den Kindern. Der Hund ist kein Kinderspielzeug. Der Hund ist ein Familienmitglied und liegt in der Verantwortung der Eltern. Das ist das ist die Aufgabe der Eltern. Die Kinder sind nicht verantwortlich für den Hund und auch nicht verantwortlich für das Verhalten des Hundes. Das ist was, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde dass das nicht vergessen wird, weil oft werden ja Hunde für Kinder gekauft, angeschafft. als Entweder als Spielpartner oder weil Kinder sich die einfach so unglaublich doll wünschen. Man kauft niemals einen Hund, weil ein Kind sich das wünscht. Man kauft sich einen Hund oder man, man adoptiert, aber man nimmt einen Hund auf, weil man selber den Wunsch hat nach dem Tier. Weil die Arbeit und die Verantwortung liegt nur bei den Erwachsenen. Die Kinder profitieren davon. Deswegen sollte man niemals, wenn ein Kind noch so laut danach schreit, dass es einen Hund möchte, sollte man dem niemals nachgeben, wenn man nicht selber zu 100 Prozent dahinter steht und sagt, da habe ich auch tierisch Bock drauf.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ich finde es auch ähm, schwierig, ehrlich gesagt, wenn man, äh, wenn man einfach nur wirklich dem, äh, dem, 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 dem Kind nachkommt ähm, oder dem Wunsch, weil es ja de facto so ist, dass ähm, die Verantwortung immer bei den Eltern hängen bleibt. Also, weil Kinder auch sehr schnell überfordert sind mit einem Hund, beziehungsweise die Verantwortung, also sich alleine um den Hund zu kümmern, Finde ich auch absurd. Also mhm. sich die Verantwortung zu teilen oder Kinder, dass Kinder auch Verantwortung lernen müssen und dass ein Hund da vielleicht auch ähm, äh, ja auch ein Tool sein kann, kann. Ne? Mhm. Das ist sicher, sicher, sicher durchaus okay. Aber zu sagen, so du willst einen Hund, das ist ja das finde ich ganz schlimm, hört man aber sehr oft. Du bist ein Hund, alles klar, dann kümmere dich auch darum. Versprochen, ja, versprochen. <lacht> so, und dann passiert es. Ne? Und am <lacht> Ende ist es dann das Versprechen. Äh, Kinder wissen ja nicht, was sie mit einem Versprechen, also einem Erwachsenenversprechen, ist ja kein Kinderversprechen.
1: Ja, mal abgesehen davon sprechen wir von 15 Lebensjahren eventuell, ne? Wie lange gilt denn dieses Versprechen für die nächsten sechs Monate, die nächsten sechs Jahre? Das Kind entwickelt sich doch.
0: Genau, genau, genau. Und vor allen Dingen, genau, exakt, ja. was ist, wenn das Kind dann irgendwann in die Schule kommt? Was ist dann, wenn das Kind irgendwann studiert geht oder hm. auszieht? Genau. Ja, man, man will, will man einen Vertrag mit einem Fünfjährigen machen, dass du dich dann bitte auch darum kümmerst, in, in den nächsten, wenn du wenn du 20 bist? Also ziemlich absurd, aber auch da ist es ja wieder eigentlich so ein... So ein ja, wie soll ich sagen, ein normales Verständnis. Genauso übrigens, Sarah, was ich ganz erschreckend finde, ist, dass im Internet kursieren auch oft so Listen von Hunden, die besonders familientauglich sind. Also so, was sind denn Familienhunde? Und dann kommen dann so absurde Geschichten, wie zum Beispiel eine Liste, die ich jetzt einfach vorhin mal so in der Recherche gefunden habe. Mhm. Ähm, ganz oben der Affenpinscher, gefolgt vom afghanischen Windhund. Danach der Erdelt-Terrier, der Alpenländische Dachsbracke, altländischer Vorstehhund, American Foxhound, American Stackhound, American Water Spaniel, sehr beliebte Wasserhunde, weil sie angeblich nicht haaren, amerikanischer Cocke, Cocker Spaniel und so weiter und so fort. Was hältst du von solchen Listen?
1: Ja, wie du dir denken kannst, nicht so viel. <lacht> Ähm, der Affenhund. Also der ich Affen glaube, Pinscher. dass auf, auf so einer Liste würde wahrscheinlich die Hunderasse, die ich hier halte, ganz hinten stehen.
0: Doch, gar nicht ähm, auf.
1: Ja, das denke ich mir, würde mich doch sehr wundern. Ähm, ist nicht der typische, in Anführungsstrichen, Familienhund. Ja. Ähm, ich habe hier gerade also ich kann mir einen, einen besseren Hund für meine Kinder gar nicht vorstellen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist auf diesen, also ich mag Listen eh grundsätzlich mal schon mal nicht, weil die pauschalisieren. Und das sind Schubladen, lauter Schubladen, ganz viele Schubladen, ähm, in die irgendeiner was reingeschmissen hat und andere völlig aufgeschmissen reingucken und sich da was rauspicken. Blödsinn. Ähm, dazu kommt, dass ich zum Beispiel, ähm, jetzt jetzt werden wahrscheinlich ganz viele ganz laut schreien, <lacht> aber wenn wir jetzt sagen, wir nehmen mal einen Steph. Oder ein Pitbull. Super Familienhunde. Was für tolle Familienhunde. Also für mich mit die besten Familienhunde. Warum? Weil die Nanny Dogs, im Übrigen ursprünglich genannt, ähm, dafür gemacht waren, tatsächlich ähm, mit Kindern oder auf Kinder zu achten, auf Kinder aufzupassen. Die sind besonders, besonders kinderfreundlich. Ähm, jetzt wird jeder sagen, ja wie, die zerfleischen. Doch Kinder steht ja überall in den Zeitungen. Ja. Mhm die Beißstatistiken muss man sich ja mal angucken. Man muss sich eigentlich angucken, wie viele Beißvorfälle gibt es. Und die Familienhunde aus der Liste, jetzt waren sie bei dir auf deiner Liste nicht dabei, normalerweise steht immer ganz oben der Golden Retriever, der Labrador, mhm. die stehen eigentlich immer ganz weit oben auf diesen Listen. Die haben auch die meisten Beißvorfälle. Mhm. Weil es so viele sind, weil es ja so unglaublich viele davon gibt, und die Schäden, die angerichtet werden, nicht so groß sind, redet keiner drüber. Schäferhunde sind auch relativ weit oben auf der Liste, klar. <lacht> Davon gibt es halt aber auch sehr viele. Von den Pitbulls und Steffs und so weiter gibt es halt nicht so, nicht so sehr viele. Und der Schaden, der angerichtet wird, wenn dann mal was passiert, der ist halt relativ groß, weil die einfach ein unwahrscheinliches Gebiss haben. Ja, ja. Und wenn die zupacken, dann ist der Schaden einfach riesig. Ähm, Worauf ich hinaus will, eigentlich ist, dass man niemals einem Hund sagen kann, du gehörst auf irgendeine Liste, egal welche Liste. Das finde ich falsch, weil jeder Hund ist individuell und jeder Hund ist so, wie, was man draus macht. Und ähm, ich kenne sehr viele Kinder, die mit Listenhunden groß werden und einen tolle Eltern haben, die das wunderbar anleiten, die da wunderbar für Ordnung sorgen. Und äh, das ist ein, ein großartiges Verhältnis. Diese Hunde sind sehr stabil, die sind nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, die reagieren nicht so schlimm, wenn mal einer doch mal am Ohr zieht. Das halten die sehr viel besser aus. Ähm, diese, diese paar wenigen Vorfälle, von denen wir lesen, lesen wir einfach deswegen, weil die, die der Unfall ist einfach dann immer sehr groß. Und, und das ist der Grund, warum davon in, in Zeitungen geschrieben wird. Tatsächlich passieren deutlich weniger solcher Unfälle bei den Rassen. Das zeigen die Zahlen, die nachweislich äh, zu finden sind. Und ähm, der Labrador und der Golden Retriever, die ähm, in solchen Mengen gekauft werden, von aus allen Ecken, wo man sie herkriegen kann, für 600 Euro aus dem Internet und weiß der Geier was, die nicht von einem, die, die nie ähm, eine vernünftige Prägung hatten oder Sonstiges, die sind vielleicht sogar instabiler. Also sollte man sich nie an Listen halten, sondern man sollte eigentlich einfach grundsätzlich jeden Hund individuell nehmen, wie er ist. Und ähm, ich glaube, ob der dann in die Familie passt oder nicht, liegt daran, was man draus macht. Und zum Beispiel meine Frieda, die absolut mit Kindern nichts am Hut haben wollte, die da kein Interesse dran hatte, das hat sie auch sehr klar signalisiert und gezeigt, dass sie das nicht wollte. Die haben wir damit auch einfach nicht behelligt. Das war kein Hund, mit dem ich, wo ich sage, da, da gehen jetzt meine Kinder äh, mit der ein paar Übungen machen oder so. Ähm, andere Hunde lieben es. Also es ist einfach individuell und die sind der gleichen Rasse, die Boogie und die Frieda und trotzdem ist die Boogie komplett hält sich komplett anders als Frieda, also können wir das nicht auf eine Rasse runterbrechen, finde ich
0: aber trotzdem ist es so, dass finde ich ganz interessant, dass wenn du bei Zahlen bist, mhm. 90 Prozent der Opfer von also die, die gebissen worden sind, und das ähm, Im erkennen, kennen den Hund genau, also mhm. entweder im eigenen Haushalt oder aber ähm, oder Nachbarn. Also das heißt, genau. dass ähm, ja also liegt nicht daran, dass Hunde besonders aggressiv wären, sondern meist eher äh, mangelt es so den Opfern einfach an Wissen über Hunde und wie sie sich in deren Anwesenheit behalten sollen.
1: Ja, vor allem, das ist halt das, was ich eben geschildert habe, mit der Zeit vertraut man der Situation so sehr, dass man nicht mehr achtet. Da ist so lange nichts passiert und der Hund hat so lange ertragen, dass man es dann quasi geschehen lässt und man überlässt die Kinder den Hunden oder andersrum, die Hunde den Kindern und dann passiert es. Deswegen sind die meisten Beißvorfälle im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie mit dem eigenen Hund. Und dann sagen die Leute mal nachher aus dem Nichts, wer das passiert. Das ist natürlich nicht so, wie du dir denken kannst, passiert nie irgendwas einfach so aus dem Nichts. Da ist immer was vorgefallen vorher. Und oft ist es halt so, dass man diese ganzen Anspannungen und die ganzen Signale der Hunde vorher übersehen hat oder, oder einfach nicht respektiert hat.
0: Also es ist auch interessant, dass zum Beispiel auch Kleinhunde, von, wo man ja immer ähm, oder oft denkt, naja gut, die, der, der, der will ja nur spielen. Ähm, der will eben nicht nur spielen, sondern, sondern äh, da, da geht es teilweise ums Eingemachte. Der Dackel zum Beispiel ist in der Statistik relativ weit oben, mhm. ähm, weil er vielleicht unterschätzt wird auch, weil er vielleicht... Weil mit so. den,
1: mit, mit, umso kleiner der Hund, umso schlechter gehen die mit denen um. Das ist, Entschuldigung, ich muss jetzt, da, das sind so Themen, da kann ich mich wahnsinnig ärgern. Mit, mit kleinen Hunden wird so dermaßen schlecht umgegangen.
0: Ja. <lacht> die werden, ja. ach,
1: grausam. Die werden hochgenommen, die werden rumgeschleudert, die Kinder schnappen, wie also Plüschtiere geht man mit denen um und, oh, das ist abartig. Also, ich würde eh niemals einen kleinen Hund meinem, meinem, Kind an die Hand geben, weil die Gefahr, dass die das Tieren nicht vernünftig respektieren, eh viel zu groß ist. Das wird so schnell, wird mit den Hunden so schlecht umgegangen und dann, wenn die dann beißen, dann passiert da auch meistens nicht so, so umso kleiner, Also ich sag mir jetzt mal, der Chihuahua zum Beispiel, wenn der beißt, dann ja sind das ein paar, paar kleine Löcher oder dann kommt mal ein Pflaster oder ein Kratzer und dann ist das wird das weiterhin nicht respektiert. Ich finde, dass äh, mit kleinen Hunden einfach ganz fürchterlich schlecht umgegangen wird. Das sieht man ja oft auch auf der, auf der Straße. Dann werden die über den Gehweg an, an der Leine einfach hochgehoben. Ja. Das ist sowas, da, da wird mir übel, wenn ich das sehe. Das ist so respektlos dem Tier gegenüber. Und ähm, ich glaube, deswegen sind die Beißvorfälle bei kleinen Rassen so hoch. Nicht, weil die kleinen Rassen beißfreudiger sind, sondern weil die einfach viel mehr Gründe haben zuzubeißen, weil die einfach sich gar nicht mehr anders zu helfen wissen, als über die Zähne. Weil man sie einfach nicht ernst nimmt. Weil man, weil der Hund klein ist, äh, ihn nicht mehr als Hund wahrnimmt. Ja klar, dann steht dann irgendwann mal so ein fetter Malamut vor dir. Dann, da, oh, dann werden die Leute plötzlich, fangen die an genau hinzugucken, weil die keine Lust haben, die Zähne in meinem Fleisch stecken zu haben. Aber bei den kleinen Hunden interessiert es irgendwie nicht.
0: Und das und, ja. Ja. Und das, und das geht bei den Besitzern los. Also ich habe genau. hab das äh, vor, vor einigen Jahren erlebt, dass hat sich ein, äh, ein Freund von mir ähm, ähm, vorwiegend ähm, na, ähm, Terrier, hier die kleinen Terrier, wie heißen sie? Jack Russell. Ah. Genau, <lacht> Emma, natürlich, klassisch. Ähm, emma,
1: ja, wie viele Jack Russell Emmas gibt.
0: <lacht> genau. Und Emma war auch genau so eine emma die ähm, ihrem Namen alle Ehre gemacht hat, ähm, konnte nichts dafür, weil der Besitzer sie eben nicht nur Emma genannt hat, sondern auch wie er Emma behandelt hat, also einfach nicht ernst genommen hat. Mhm. Er hat dann auf der einen Seite zwar so diese Martin-Ruther-Hundeschulen-Geschichten gemacht und äh, das ist sehr penibel, aber wenn Emma durchgedreht ist, und das ist sie des Öfteren, und plötzlich wurde aus dem Spiel ernst und Emma hat einfach zugebissen dann hat der sich darüber total beömmelt. Und äh, ich mhm. gesagt aber warte mal eine Sekunde mal, dein Hund hat gerade zugebissen. Der kennt einfach keine Grenzen. Und dieser Hund hat auch wirklich keinerlei Leitplanken in seinem Leben richtig erfahren. Außer, wenn er in der Hundeschule war. Da war Leitplanke. Aber im Alltag, wofür er ja eigentlich die Hundeschule bezahlen sein sollte, wurde ähm, das nicht mehr umgesetzt. Wurde das nicht mehr umgesetzt. Und dieser Hund hat wirklich tatsächlich gebissen. Und ich habe dann gesagt, pass mal auf, so lange, bis du das hier nicht im Griff hast, besuche ich ihn irgendwann nicht mehr. Weil ich habe keinen Bock, A deinen Hund zu erziehen. Weil irgendwann, weil irgendwann müsste ich ihn mir mal schnappen. Und B, habe ich schon gar keine Lust, mich von deinem Hund beißen zu lassen. Aber das, dann kam der Spruch, ja, aber das könnte man ja gar nicht ernst nehmen, das wäre mehr so ein Zwicken. Ja,
1: aber das ist gleich auch der Grund, warum der Hund zubeißen musste. Ne? Weil wenn man das wirklich, genau. wenn man den nicht ernst nimmt, dann irgendwie muss er sich ja gehören oder versucht er ja dann. Auf sich oder auf seine, seine Schwierigkeiten aufmerksam zu sein. Ich finde es. Ähm, äh,
0: ich habe ähm, ja ja. hab ja.
1: eine schöne Geschichte für dich. Darüber habe ich eine Kundin verloren.
0: Ja, oh, oh Gott. Ähm, <lacht> oh Gott.
1: <lacht> und zwar äh, Welpenschule. Ähm, erste Stunde des Welpenkurses für eine Familie, die sich angemeldet hatte und die kamen an mit ihrem Bulli. Die Frau stieg aus mit drei kleinen Kindern. Ähm, und einem Welpen, was war es? Ein, ich glaube, ein Entlebucher-Sennhund war es. <lacht> Welpen. Mhm. Und ähm, während sie, also ich meine, die Frau war, die tat mir, so also im Nachhinein tut sie mir noch mehr, Zeit mit ihren drei Kindern, die wirklich sehr klein waren, alle drei auch, und dann dieser Welpe. Und ähm, sie stieg also aus und wühlte in irgendwelchen Taschen rum und, und sortierte sich mal erst. Und in der Zeit, ähm, da lag vor der Hundeschule, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, so, so ein Kies auf dem Parkplatz, da schnappte sich der mittelgroße, das mittelgroße Kind Kiessteinchen und fing an, den Hund damit zu bewerfen. Hm. Ich habe das Ganze beobachtet. Die Mutter hat das nicht ähm, gar nicht mitbekommen, weil die mit ihren Taschen beschäftigt war und der Junge fing also an, den Hund mit Steinen zu beschmeißen. So, dann ähm, ging es also auf den, auf den Welpenparcours, auf den Platz. Da durfte die Tochter dann den Hund führen und schliff den einfach hinter sich her bis auf den Platz, weil... Wie du weißt, Welpen laufen ja gerne mal auch nicht mit, weil die erst mal gucken müssen, wo sie sind und da passiert so viel und der war völlig überfordert, der Hund. Und dann hat sie den halt einfach auf dem Platz geschliffen. Auf dem Platz angekommen, ähm, wollte ich als erstes mit einer Theorieeinheit, äh, also wir haben die Hunde einmal kurz von der Leine gelassen, die kamen an und danach sollten die kurz ruhen, die Hunde, und ähm, ich wollte ein bisschen erzählen und derweil kletterten die Kinder auf den Geräten von diesem Agility-Parcours rum, was völlig okay war. Ja, und irgendwann mal stürmte dieser, dieser Junge, der auch die Steine vorher geworfen hatte, auf den Welpen zu. Und ähm, stürzte sich auf den Welpen drauf und fing an, an dem zu ziehen. Einfach. Ähm, also zog da irgendwie im Nacken rum und am Fell rum. Der Hund wollte eigentlich ruhen, ne, der war auch wirklich platt, Es war alles schon sehr anstrengend gewesen, war ein ganz kleiner Welpe. Und die Mutter guckte sich das alles an. Und dann, ich merkte nur, wie mir der Puls immer weiter in die Kehle stieg und ich konnte nicht mehr. <lacht> habe ich gedacht, okay, wir müssen gerade mal einmal das Thema wechseln. Wir reden jetzt einmal kurz über Hund und Kind. <lacht> so, und dann habe ich zu der Frau gesagt, okay, also wir sind jetzt seit einer Viertelstunde sind wir in Kontakt miteinander und ich habe schon drei Schwerverbrechen gesehen heute. Ich... Ich, ich kann dir nur eins sagen, das endet böse, das endet böse. Was ich gerade hier beobachte, das ist eine Katastrophe. Ja, wieso? Ich sag dir also, erstens, dein Kind bewirbt den Hund mit Stein. Zweitens, dein anderes Kind schleift ihn in der Gegend rum. Und drittens, an dem Hund wird in der Ruhephase, dann, wenn der Hund Pause braucht, rumgespielt und rumgezogen und gezerrt. Der Hund hatte übrigens einmal auch noch aufgejault. Ähm, ja, nee, das wäre aber für den Hund, das fände er alles gar nicht schlimm. Er hätte noch nie was dazu gesagt. Ich habe gesagt, dir ist schon klar, der ist neun Wochen alt. Den hast du jetzt seit einer Woche. Und in dieser einen Woche hat er nichts dazu gesagt, glaube ich dir. Ich glaube, der wird auch die nächsten Monate nichts sagen. Aber vielleicht eines Tages, irgendwann, wenn ihm der Kragen platzt, dann wird er was sagen. Und dann wird das eine sehr, eine sehr deutliche Sprache sein. Weil du überhaupt deinen Kindern keine Grenzen setzt. Und weil du überhaupt nicht diesen Hund schützt, und ja, man muss doch den Hund nicht vor meinen Kindern schützen, die tun, die meinen das doch. Ja, weiß ich. Nein, vor dir muss man den Hund schützen, weil du nämlich deine Kinder nicht im Griff hast. Oh, Entschuldigung bitte. Mir ist mir wurde so schlecht, mir wurde so schlecht, Mike. Es war... Und die Frau, die wurde total böse, weil ich ihr das gesagt habe. Ich habe ihr das auch nicht in der Härte gesagt, wie es dir? Ich habe es wirklich noch diplomatischer gesagt, habe wirklich gesagt, komm, das ist echt wichtig, Dass deine Kinder machen das nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie es nicht besser wissen, aber du erklärst es ihnen nicht. Du achtest nicht drauf. Du, du sitzt daneben, wie dein Kind an dem schlafenden Hund zieht. Und du sagst nichts. Das heißt, es ist okay, es ist akzeptiert, weil du hast ja nichts gesagt. Du hast dann, ich hätte den Jungen sofort Ich Hätte sofort gesagt, ey, hallo, der schläft doch gerade. Mal abgesehen davon, dass sowieso, wieder auf den Hund zugegangen ist, sowieso falsch war. Aber es war ein, ein, eine Liste an Vergehen, und das war sowas, wo das man ganz, ganz häufig beobachten kann, weil die gerade wenn die so jung sind, die Hunde Welpen und Junghunde, die die noch sagen die nichts, die ertragen, die erdulden das. Aber eines Tages, und das ist dann das Ding, der hat ja nie was gemacht. Ja, nee, er hat es erduldet. Bitte achtet auf einen respektvollen Umgang zwischen Hunden und Kindern. Das ist für, für dann, dann ist das was richtig Tolles. Meine Kinder lieben ihren Hund so sehr der steht ganz weit oben auf der Liste. Immer wenn wir über wichtige Persönlichkeiten in unserem Leben sprechen, ist der Hund ganz weit oben auf der Liste. Die ist, für, die ist schutzgebend, die ist, ähm, die ist eine, eine Spielgefährtin, ähm, sie ist... Ähm, ein Freund, sie ist ein Familienmitglied. Die lernen natürlich, die machen, die machen auch Übungen mit dem Hund, immer immer ähm, spielerische Übungen, wie Leckerchen verstecken oder wir machen Tricks mit dem. Es ist alles toll, das ist wirklich schön und sie sehen auch, wie viel Arbeit ein Hund ist. Gerade jetzt in Zeiten von Corona. Gestern war das Wetter in Köln nicht besonders schön und als die dreimal mit mir ins Feld mussten mit dem Hund, waren die nicht so begeistert. Die <lacht> ja, so ist das halt. Das gehört dazu und. Ähm, also ich, ich bin ein großer Fan davon, Hunde und Kinder gemeinsam groß werden zu lassen. Aber man muss sich an alle Regeln halten. Dann ist das was richtig Schönes.
0: Aber sag mal, es ist ja, ich bin ein großer Freund, übrigens diese Diskussion, da werde ich mich jetzt wahrscheinlich in die Nessern setzen. Aber ich bin gerade da, wo wir, ja, dann ist das heute wahrscheinlich die Folge, wo wir uns beide mal irgendwie positionieren und, und wo wir klar sagen, was wir <lacht> gut und nicht gut finden. Ich bin genau aus solchen Gründen tatsächlich wirklich für irgendeine Form des Hundeführerscheins. Und zwar in der Tat wirklich dann, gerade dann bei Menschen, die die noch nie mit einem Hund zu tun hatten ähm, Kinder die ganze Problematik also ich kann mir schon vorstellen dass du einiges entzerren könntest wenn man und und das wäre wirtschaftlich vielleicht auch gar nicht so uninteressant weil ich glaube man würde Hundetrainer unterstützen ähm, und würde für ähm, für, für Max also für, tatsächlich für mehr Sicherheit sorgen ähm, gerade dann wenn es um Kinder geht und wenn es von von also also es geht darum auch Grundlagen und ähm, wie immer wieder mal oder überhaupt erstmal generell um, ähm, ähm, anders. Ich glaube, für alles gibt es in irgendeiner Form eine, mh, eine Möglichkeit, irgendwie etwas zu erlernen. Ja? Ähm, ob es eine Sprache ist, ob es ein Beruf ist, ob es das Autofahren ist, ob, wofür du auch, da gibt es klare Regeln. Ähm, mhm. und die gibt es deshalb, weil wir in einer Gesellschaft leben, äh, die immer äh, größer wird und weil es immer mehr Autos gibt und es gibt auch tatsächlich wahnsinnig viele Hunde in Deutschland und dann frage ich mich, okay, wenn es für all die Dinge einen Führerschein gibt oder etwas gibt, was man nachweisen muss oder was dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Warum ist das beim Thema Hund dann nicht der Fall? Um genau solche Sachen einfach auszuschließen. Nämlich, oder nicht auszuschließen oder zumindest zu minimieren, ein Verständnis zu haben, wie tickt überhaupt so ein Hund? Es ist nämlich weitaus mehr als ein süßes Hundebaby. Das ist innerhalb von einem Jahr relativ schnell passé, das Ganze. Aber du hast genau vorhin richtig gesagt, man hat so einen Hund im besten Fall 14, 15 Jahre lang. Ähm, stell dir mal vor, du hast 14 oder 15 Jahre lang nur Chaos. Und sowas gibt es ja. Mhm. Und ich frage mich wirklich, warum, warum kann man nicht einfach dafür sorgen, dass Menschen sich wirklich auch mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Weil du hast im Zweifel da einfach auch ein Tier, das Zähne hat, das sich zu wehren weiß, ähm, was für eine Gesellschaft auch zum Problem werden kann, weil der Mensch ein Problem ist, weil er nicht verstanden hat, wie man vielleicht einfach die Grundregeln, wie man mit so einem Tier umgeht und wie man, wenn man Kinder hat, und das ist unser, unser Thema heute, wie man dieses Zusammenspiel gut hinkriegt. Und ich finde, es ist, wenn du die Kundin verloren hast, total fair, weil du ihr einfach klar gemacht hast, nee, du bist diejenige, die deinen Kindern erstmal erzählen muss, dass es nicht okay ist, einen Hund am Schwanz zu ziehen du möchtest auch nicht von von deinen Kindern an der Brust gezogen werden, einfach so, ähm, findest du auch nicht okay. Warum ist es dann okay, dass man an einem Tier irgendwo an irgendwelchen Körperteilen rumzehrt? Also ich finde die 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 Thematik oder die Diskussion um den Hundeführerschein, tatsächlich wirklich, wenn ich solche Fälle sehe, mehr denn je völlig in Ordnung.
1: Es ist halt, es gibt ja sowas ähnliches wie den Hundeführerschein, allerdings nur für bestimmte Hunde und bestimmte Rassen. Das Genau. Ähm, ich habe den äh, natürlich Interesse halber auch ablegt, abgelegt. Ich musste ihn sogar auch ablegen. Und ähm, der ist lächerlich. Entschuldigung, das ist auswendig Lernerei. Das ist, okay. Da lernst du halt, musst du halt äh, ein paar Fragen. Also es, ist, es ist einfacher, ein Auto, es ist einfacher als Autofahren lernen und das finde ich schon recht einfach. Ähm, das ist wirklich ähm, nicht der Rede wert. Also man es, ich glaube, es ist halt ein, ein schwieriges Thema. Wir, Hundeführerschein, es bedeutet halt sehr viel Kontrolle, bedeutet sehr viel, ähm, man muss sich was überlegen. Jetzt sind wir ja schon so weit gegangen, dass wir angefangen haben zu, zu regeln, wer darf überhaupt Hunde trainieren. Mhm. Seit einigen Jahren gibt es ja ähm, wirklich auch vom Veterinäramt Zulassungen für Hundetrainer. Man, nicht jeder darf mehr losziehen und sagen, er ist jetzt Hundetrainer und hat eigentlich nur sehr viel Ahnung von Hunden oder glaubt, sehr viel Ahnung von Hunden zu haben, sondern man muss halt wirklich nachweisen, dass man tatsächlich was gelernt hat auch. Ähm, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, weil auch da viele Schäden entstanden sind. Ähm, ich glaube, dass, wie du das sagst, sehe ich insofern genauso. Man schützt die Gesellschaft dadurch. Ja. Man schützt Kinder, man schützt Menschen dadurch. Ähm, Gerade wenn es um die Kinder geht, tut mir das besonders leid, weil die, ähm, was erleben die da? Die werden in dieser Situation ausgesetzt, sie, sie wissen es nicht besser, sie können es nicht wissen, sie müssen es auch überhaupt noch gar nicht wissen. Und ähm, es geschieht schlimmstenfalls was richtig Schlimmes und sie haben für ihr Leben ein Trauma oder einen Schaden sogar davon genommen, obwohl sie nichts verkehrt gemacht haben. Sie haben sich verhalten, wie sich Kinder verhalten. Die Eltern sind in der Verantwortung. Und das ist halt das, was ähm, was man nicht oft genug sagen kann. Und es geht halt super oft sehr gut. Super oft läuft das ja auch Bombe. Und es gibt ja auch Hunde, die die ganz viel aushalten. Ich frage mich nur halt immer, warum müssen sie das aushalten? Also dieses Wort gehört eigentlich nicht in den Kontext. Eigentlich muss ein Hund das nicht aushalten, sondern ein Hund muss ähm, respektiert werden und als solcher, was er ist, auch einfach in der Familie aufgenommen werden. Und nur so darf mit den Tieren umgegangen werden, wie es halt auch ihnen zusteht, nämlich respektvoll und mit einer gesunden Distanz.
0: Hm, verstehe ich. Ähm also, wohin geht jetzt eine Tendenz? Es ist eher, also man, man, man ist ja sehr schnell Man kann halt ich
1: glaube, es ist schwer, es umzusetzen, das meinte ich. Also es wäre wär sehr schwer umzusetzen, dieser Hundeführerschein. Weil man müsste erst mal überhaupt sich überlegen, was muss der Mensch denn können und wissen. Eigentlich fände ich es zum Beispiel gut, man würde ähm, bestimmte Institutionen ähm, dafür ins Leben rufen oder, oder als qualifiziert ansehen, die dann ähm, das Ganze prüfen. Also man müsste dann letztendlich, man würde den Hund erstmal sich zulegen, man müsste dann durch eine Hundeschule Zeit gehen, um dann eines Tages eine Prüfung abzulegen, in der nachgewiesen wird, dass man fähig ist, einen Hund zu führen. Ähm, aber jetzt, wenn wir jetzt gerade beim Thema Hund und Kind sind, der Hund ist erst da und dann kommt das Kind. Dann kannst du es schon nicht mehr prüfen. Also es ist schwierig, es ist schwierig wahrscheinlich einfach, ne? Ähm,
0: ja. Ja, aber ich, ich, ich finde generell, also ich meine, ja, man ist in Deutschland ja sehr schnell dabei, dass man sagt, das ist ein Einschnitt in unsere Freiheit. Ne? Also diese Diskussion haben wir ja dann irgendwie ganz, ganz schnell. Ich denke aber auch, ja, aber auch Regeln geben Freiheit. So ist das normal Und vielleicht hat man eine größere Freiheit, wenn man ein paar Regeln befolgt. Und egal, ob der Hund oder das Kind vorher da ist, also ich, ich finde, beides ähm, macht total Sinn. Trotzdem so, ein, so eine Art Prüfung, die auch Du muss ja nicht unbedingt danach gehen, kann der Hund jetzt Sitz oder Platz, sondern es geht um das Verständnis. Ja, also, Sachkunde,
1: also. Ja, Sachkunde, Sach genau. Sach- und Fachkunde, ja.
0: Und das finde ich ist in der Tat, egal wer zuerst da ist, <lacht> finde ich, ähm, ähm, in dem Moment, wo man einen Hund sich anschaffen will, sollte man diese Prüfung, wie auch immer die dann aussieht, äh, vielleicht erstmal, erstmal ablegen. Aber ja, ist, ich gebe ja. dir
1: grundsätzlich recht. Das wäre natürlich für viele Hunde und viele Kinder und viele Menschen eine gute Sache, unterm Strich. Ähm, nur wie gesagt, also die Prüfungen, die wir jetzt gerade zum Beispiel schon haben, die, das sind nur ein paar Fragen. Also es ist mhm. Papier. Es ist Papier und, und Hunde sind nun mal kein Papier.
0: Mhm. Also
1: deswegen bedeutet für mich eine adäquate Prüfung eine, eines Verständnisses für, für dieses Tier, bedeutet auch, dass ich sehe oder sich dass ich wirklich live erlebe, dass ein Mensch dieses Tier lesen kann. Dass dieses, dieser Mensch erkennt, wann ein, ein Hund eine Grenze auftut. Wann ein Hund sagt, hier ist genug, hier brauche ich mehr, hier brauche ich weniger. Das ist sehr praktisch. Weil ich finde, Hunde sind einfach was ganz Praktisches. Man kann, Ich finde auch jemand, der der Hund gelernt hat auf Papier, der wird wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich sein nachher, weil Hund ist eben nicht Papier.
0: Ach was, <lacht> interessant.
1: Ja, also ich, das ist halt, ne. oft qualifizieren sich Menschen ja durch irgendwelche schriftlich abgelegte Prüfungen. Dann haben die halt ganz, ganz viel Wissen in ihrem Kopf. Aber ich will gerne mal wissen, wie du einem Arzt, einem Mediziner nur auf Papier erklärst, ähm, wie man operiert. Hm. Das muss der gemacht haben, mit seinen Händen, mit einem, mit Blut an den Händen muss der operiert haben. Dann erst weiß der, wie sich die Materie anfühlt. Das kannst du dem auf Papier nicht beschreiben. Und so ist das mit Hunden eben auch. Und äh, deswegen finde ich diese Prüfungen, wie wir sie gerade haben, einfach total überflüssig. Weil also es ist eine Papierprüfung. <lacht>
0: also. Ja, man könnte aber auch sagen, dass es ähm, äh, Hundeschulen gibt, die im Grunde genommen genau diese von mir ist auch zertifiziert, die dann mhm. genau diese Prüfung abnehmen. Genau. Wo du dann am lebenden Objekt quasi. Du musst ja nicht unbedingt mit eigenem mit dem Blut an den Händen. Äh, in dem Fall. <lacht> also sondern, sollte,
1: sollte nicht so sein.
0: Sollte vielleicht nicht so sein. Sondern, äh, ja genau, und dann einfach in der Live-Situation mit echten Hunden, mit echtem Fell, mit echten Nasen tatsächlich äh, sowas auswählen. Aber es ist vielleicht auch eine Diskussion, die man vielleicht einfach auch durch so einen Podcast nochmal anstoßen mhm. kann. Was ich tatsächlich wirklich immer wieder beobachte, ist, die, dass es zumindest mal in dem Umfeld, in dem ich lebe, dass da schon pfleglich auch mit umgegangen wird, wollen wir es auch mal so sagen, so, ja, dass, dass es einfach auch ganz viele Menschen gibt, die vielleicht auch damit warten, bis Kinder ein bisschen größer sind. Und ähm, wenn der Hund noch nicht da ist, das war jetzt äh, zum Beispiel, ja, bei dir auch ganz anders, da war der Hund erst da. Mhm. Ähm, aber die, also ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die bewusst gewartet haben, bis bis die Kinder etwas größer waren oder jetzt sind und sich dann erst einen Hund angeschafft haben. Und ganz schön war eine Geschichte, das ist meine Lieblingsgeschichte der letzten Zeit. Mein Freund Axel hat sich einen Hund angeschafft. Und da war es so, dass er, wie war das? Genau, sein Sohn hatte eigentlich eher Angst immer vor Hunden. Und es war mehr so Axels Wunsch, einen Hund zu haben. Und dann ist was sehr Schönes passiert. Dann hat Axel gesagt, pass mal auf, wir fahren jetzt mal zum Züchter. Und ähm, wenn du Angst hast vor den, vor den Hunden, fahren wir sofort wieder. Und das hat wohl eine Zeit lang gedauert, um, bis sich der Sohn darauf eingelassen hat. Und dann sind sie zu dem Züchter gefahren. Und ähm, auch da war es wieder so, dass er gesagt hat, pass auf, wir steigen jetzt aus. Und wenn du merkst, ist, du fühlst dich, nicht, fühlst dich irgendwie nicht wohl, irgendwas stimmt nicht, dann stehen wir auf und gehen. Das war der Deal. Mhm. Und, naja, to make a long story short, ist es jetzt so, dass der Sohn, ähm, deutlich mehr mit dem Hund zu tun hat als der Axel. <lacht> Und, ähm, das okay. ist halt irgendwie beiden, also, dass es ihm eher geholfen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Also, er hat, wir haben zusammen den Hund auch ausgesucht, sie haben es sehr lange angeguckt, sie haben, ähm, ja, es ist ein, es ist ein Hund, der angeblich ist natürlich ein, ein Labrador, okay. ähm, und ähm, es ist ein äh, Labrador der Wilma heißt. <lacht> oh Gott, auch die, äh, dieser
1: Name ist auch so ein typischer Labrador. Ja,
0: aber vielleicht gibt <lacht> es auch Dinge, die muss man dann einfach mal machen. Ja. Und, ähm, aber es hat irgendwie allen, es ist eine Win-Win-Situation einfach, mhm. ja. Und sie machen auch unfassbar viel mit diesem Hund. Dieser Hund ist wirklich auch ausgelastet. Er ja. ähm, ist in der Huta, wenn, wenn die Familie nicht kann und kriegt dann auch Dinge beigebracht. Also mit einem tollen Trainer. Also es ist irgendwie alles so auch mal so eine Geschichte, die man vielleicht auch mal erzählen kann, die, die wirklich einfach auch gut gelaufen ist.
1: Ach, davon gibt es so viele schöne, so viele schöne, deutlich mehr schöne wahrscheinlich auch, natürlich, das ist klar. Die, äh, ich kenne auch ganz, ganz, ganz viele so schöne Familien mit, mit Hunden, wo die Kinder ähm, auch, also ich hatte, du erinnerst dich bestimmt an Zuna? An wen? Zuna mit, ja. mit Bungee? Mhm.
0: Das ist für Klar. mich so,
1: so eine Erinnerung. Die Es war ähm, das erste solcher Kinder in meiner Hundeschule, ähm, die den Hund letztendlich mehr oder weniger allein fast erzogen hat. Und oh, hat die das toll gemacht. Ich fand dieses Kind so großartig. Und der, der, Hund, der Hund hat das so geliebt. Und die, das war ein Team. Und dieses Mädchen ist so über sich hinausgewachsen, dass, dass dieses Erlebnis wird sie ein Leben lang begleiten und prägen. Ähm, das war so schön. Aber die ganze Verantwortung lag natürlich bei ihrer Mutter. Die Mutter hat das Kind gebracht, die stand daneben, hat geachtet, hat, hat für diese ganze Ordnung gesorgt. Und der Hund war natürlich in erster Linie die Aufgabe der Mutter. Und das ist das, was halt, was man immer, immer im Hinterkopf behalten muss. Ein Hund ist nicht für ein Kind. Sondern ein Hund ist ein Familienmitglied und liegt in der Verantwortung ausschließlich der Eltern. Und die Kinder profitieren dann davon. Und ähm, so solange man sich daran hält, ist alles gut. Dann wird es auch. Aber ähm, ich glaube, das, das sind halt wirklich wie zwei Fronten. Es gibt die Front, wir machen uns seit Jahren Gedanken und wir, wir wissen, es ist genau das, was unsere Familie jetzt möchte und braucht. Und wir sind ja eh ständig draußen an der Luft und wir gehen ja eh jeden Tag so gern drei Stunden lang spazieren. Und deswegen äh, kommt jetzt ein Hund dazu. Und dann gibt es die Gegenseite, die sagt, ich kaufe einen Hund für mein Kind, weil der wünscht sich so doll ein und der will wen zum Spielen. Mhm. Das okay. ist... Das ist, glaube ich, genau der Punkt halt. Ne? Die, dieser Unterschied. Familienmitglied, Hobby, Freizeit und passt wirklich gut auch in alle Bedürfnisse. Und dann, wo man denkt, das wäre ein Spielgefährte für das Kind. Das ist kein Spielgefährte. Das mhm. ist es nachher in, im Kontext der Familie auf jeden Fall auch.
0: Mhm.
1: Aber ähm, dafür sollte er nicht angeschafft werden, der Hund. Er ist nicht dafür da, dein Kind zu bespaßen.
0: Ja. Mhm. Wenn man das schon mal bedenkt, ich glaube, dann sind wir alle schon mal einen, einen ganz großen Schritt weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns das Thema Hund und Kind, genauso wie auch in der letzten Folge das Thema, wenn ein junger Hund in die Familie kommt, <lacht> bestimmt immer noch mal wieder garantiert streifen wird, wenn nicht sogar noch mal einzelne Folgen raus werden. Aber ich glaube, damit es vielleicht schon mal heute in der Folge einen Grundstein dafür schaffen können, für einen kleinen, vielleicht besseren, Grundstein ähm, ähm, schaffen können für alle Menschen, die Kinder haben und sich jetzt überlegen, ein zu schaffen. Danke dafür für für diesen tollen Einstieg in die neue Woche, liebe Sarah. Und ähm, vielleicht behalten wir das. Wir haben heute auch eine kleine Premiere. Wir haben nämlich das ganze Zeit uns auch gesehen. Ja. Video.
1: Das war total interessant.
0: Auch mal, auch mal ganz schön. Ich mit meiner ja. mit meiner Golden Gate Bridge hier im Hintergrund. Irgendwie keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber. Ich muss, ich
1: muss kurz dazu sagen, Also ich sehe Mike sitzend vor der Golden Gate Bridge in, in, im Sonnenuntergang. Der hat sich da irgendwie, ähm, <lacht> ja, so drei, also hier so, so greenscreenmäßig sitzt er jetzt also äh, wie so ein Nachrichtensprecher davor und ich sitze einfach nur in meinem Wohnzimmer. Und wir haben ja. uns aber heute gesehen und das war eigentlich echt schön. Also ja. das hat die Sache noch mal anders gemacht.
0: Finde ich auch. Vielleicht behalten wir es einfach bei. Ich würde auch mal ähm, tatsächlich auch mal gucken, dass ich vielleicht hinten ein einen anderen Hintergrund, vielleicht auch den, den echten mal wähle, anstatt ein Blue ja. Screen. Ne?
1: Ich weiß nicht, wie, äh, wie du das überhaupt gemacht hast. Mir ich auch nicht,
0: ich nicht. auch nicht. Es war einfach da. Es war einfach da. Guck mal, jetzt sehe ich sogar hin, wie du deine, deine beiden tollen Töchter. Das ist doch auch ganz gut. Und du siehst, mal auch zu.
1: An, du siehst auch am Gesicht meiner einen Tochter, wie stinkig die schon ist, dass ich seit einer Stunde nicht beim Spielen dabei bin. <lacht>
0: Das verstehe ich total gut. Und meine Hunde, ich glaube, denen äh, platzt langsam auch die Blase. Ich glaube, die wollen dringend müssen, noch ne? mal raus. <lacht> ich wünsche
1: dir eine total schöne restliche Woche und freue mich auf nächste Woche.
0: Das wünsche ich euch, dir und euch jetzt auch.
1: <lacht> Danke.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Diese Ausgabe des Hunde-Podcasts wurde Ihnen präsentiert von Pet Protect.
1: Bester Schutz für Ihr Tier.